0: Es ist Freitag 13 Uhr und wir sind in der KW 31. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So Liebe und Hörer. willkommen zurück zu Ranchers Talks Weekly. Wir sind in der KW 31 und dieser zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe natürlich noch ein paar schöne Themen in meiner letzten Folge vor meinem Urlaub hier rausgesucht, aber ihr wisst natürlich, wir und ich lassen euch niemals alleine in der Urlaubszeit und zwar werden zwei wunderbare Folgen in der Zeit noch herauskommen, beziehungsweise werden mehr Folgen rauskommen aber im Weekly-Format könnt ihr euch unter anderem auf ein Gespräch mit Carsten Baumgart freuen. Das ist ja schon ja, fast ein Ritual, wo er uns natürlich mal wieder mitnimmt in die frischesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Und ihr könnt euch auch auf ein Gespräch mit Tabea Hölger zum Thema Nachhaltigkeit freuen, wo wir so ein paar Weekly-Themen der letzten Monate auch gemeinsam reflektieren. Jetzt aber genug des Intros, es geht los mit ein paar Themen für diese Woche. Es war nicht ganz so viel los, aber trotzdem könnt ihr euch hier drauf frauen. Los geht's mit dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und das ist insofern spannend, dass es um die Lufthansa geht und die Lufthansa natürlich Corona gebeutelt war, natürlich auch damals unterstützt werden musste vom Staat, das wissen wir alles, da gab es die Diskussion, ist das richtig, muss das sein etc. Wenn man dann jetzt so ein bisschen sieht, dass die Lufthansa aktuell auf ein Rekordergebnis in diesem Jahr hinsteuert, dann kann man durchaus vielleicht das Ganze mal so ein bisschen naja, kritisch beobachten oder mal wieder darüber diskutieren, vielleicht auch am Essenstisch und so weiter, vielleicht ein kleines Smalltalk-Thema auch. Ja, worüber kann sich die Lufthansa sehr gerade freuen auf ein Rekordergebnis, wie gesagt, und zwar rechnet man aktuell in diesem Jahr von knapp 2,6 Milliarden Euro bereinigtem EBIT. Und das ist nach 2017 und 18 ein Rekordergebnis, auf das man zusteuert. Und 2017, 18 lag das vor allen Dingen natürlich an der Pleite der damaligen Rivalin Air Berlin. Und damals hatte eben die Lufthansa nur in diesen Jahren mehr verdient als heuer. Und das liegt unter anderem auch daran, dass man auf dieses Ergebnis zusteuert in diesem Jahr, dass das zweite Quartal anscheinend blendend bei der Lufthansa lief. Und so konnte man mehr Passagiere und auch höhere Ticketpreise verzeichnen und die lagen um knapp 17 Prozent höher, dass man letztendlich insgesamt einen Umsatz von knapp 9,4 Milliarden Euro verzeichnen konnte und der bereinigte operative Gewinn nur im letzten Quartal lag bei knapp 1,1 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie noch nie in diesem zweiten Quartal. Im Vergleichsquartal musste der Passagiertrakt von der Lufthansa, dazu gehört ja zum Beispiel auch die Swiss oder auch die Austrian oder auch die Eurowings. die mussten im Vergleichsquartal 2022, damals wie gesagt noch mitten in der Corona-Welle, mussten sie damals noch einen Verlust einstecken und zwar von 86 Millionen Euro, also haben wir in den roten Zahlen gesteckt und dieses Jahr ist es ganz anders, da muss man feststellen, dass es fast ein Milliardengewinn ist und zwar lag der im Passagierbereich bei 165 Millionen Euro. Interessant ist das Ganze übrigens vor dem Hintergrund, dass man trotzdem Gewinne verzeichnen konnte, obwohl es höhere Kosten natürlich auch bei der Lufthansa gab, was zum Beispiel das Thema Flugsicherung, die Flughäfen, die Wartung, die Ersatzteile und so weiter angeht, da musste man höhere Stückkosten im Jahresvergleich um knapp 7% verzeichnen. Aber wie gesagt, letztendlich lag das unter anderem daran, dass die Ticketpreise anscheinend angezogen wurden und man einfach höhere Durchschnittserlöse pro Ticket hier auch einbringen konnte. Ja, das als erste Zahlen mal von der Lufthansa. Wie gesagt, insbesondere spannend, wenn man jetzt sieht, dass die mit Volker Racho natürlich aus der Corona-Pandemie zurückkommen und ja, wirklich Rekordergebnisse verzeichnen können, die nicht nur daran liegen, dass man es jetzt im Vergleich mit Corona bezieht, sondern auch absolut kann man das Ganze eben hier sehen, dass anscheinend der Lufthansa wieder blendend geht und das Fluggeschäft anscheinend hier auch wieder brummt. Und weiter geht's mit dieser Kategorie. Was gerade auf TikTok abgeht. Ja, und auf TikTok geht unter anderem gerade ein Song durch die Decke und trendet da seit einigen Wochen. Und dieser Song nennt sich Margarita-Song. Warum trendet der gerade auf TikTok? Das liegt unter anderem daran, dass unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler immer wieder eigene Versionen von diesem Song veröffentlichen auf TikTok. Und das hat jetzt auch eine Marke gemacht. Und zwar hat sie einen One Margarita Song eben aufgenommen, bzw. als Saucy Remix veröffentlicht. Und warum erzähle ich euch das? Weil Teil des Videos unter anderem auch Cindy Crawford ist. Und bei Cindy Crawford könnten jetzt die ein oder anderen Glocken sozusagen auch schrillen. Vielleicht denkt da der ein oder andere ja auch an die Pepsi Werbung unter anderem aus dem Jahr 1992. Man muss aber bei Cindy Crawford auch feststellen, sie hat diese legendäre Pepsi Werbung von damals ja schon noch zweimal weiter auch aufgenommen, knapp zehn Jahre später und dann vor kurzem fast noch 2008 als die dritte Variante davon rauskam. Und jetzt gibt es eben ein Video, ein Musikvideo, wo es eben, wie gesagt, um diesen Margarita-Song geht. Den könnt ihr euch auch mal anhören. Gilt als einer der Sommerhits dieses Jahr und hat schon so ein gewisses Orbumpotenzial. Aber muss sagen, der Text ist nicht unbedingt immer jugendfrei. Von daher überlegt es euch genau. Aber Cindy Crawford tritt jetzt hier nicht auf als Pepsi-Testimonial in diesem Video, sondern natürlich als Margarita-Testimonial und bewirbt dadurch nämlich zwei Marken. Und zwar auf der einen Seite Casamigos Tequila. Das ist eine Marke, die unter anderem auch von John George Clooney gegründet wurde und der sogenannte Blendjet-Mixer wird hier auch in diesem Musikvideo dargestellt. Also fast schon fundstückartig. Es ist übrigens so, dass das Video startet. Das ist auch sehr lustig. Man sieht, wie das Cindy Crawford, so wie sie leibt und lebt und wie man sie aus den Pepsi-Spots sozusagen auch kennt. Und dann wird sie, naja, ich sag mal, etwas äh, unangenehm aus diesem Video auch wieder rausgeschmissen. Also schaut es euch gerne mal an. Trendet, wie gesagt, auch gerade auf TikTok. Und weiter geht's mit dieser Kategorie. Die Überraschung der Woche und da geht es weiter mit TÜV Süd. Und warum ist das für mich die Überraschung der Woche? Naja, TÜV Süd hat einen neuen Markenauftritt verpasst bekommen und zwar von der Agentur Strichpunkt. Und ich habe mir diesen Markenauftritt angeschaut und dann auch das Ganze angeschaut, was da so erzählt wurde. Und irgendwann habe ich so gedacht, jo, das ist eigentlich ziemlich gut getroffen, muss ich sagen. Und zwar geht es bei TÜV Süd unter anderem dadurch natürlich jetzt hier moderner dargestellt zu werden, die neue Brand Attitude darzustellen. Da wurden ganz viele Worte auch beschrieben, was es denn auch für Schlagworte gibt, wie zum Beispiel Wandel, Digital. Welt, nachhaltige Zukunft, technologischer Fortschritt, technische Entwicklung und so weiter. Es wurden auch irgendwelche Allerwelts da beschrieben, die waren für mich ein bisschen austauschbar. Da ging es nämlich um das Thema Innovation, Fortschritt und Vielfalt. Allerdings muss ich sagen, die TÜV Süd hat eine Mission formuliert, die folgendermaßen lautet, technischen Fortschritt zu ermöglichen und so die Welt sicherer zu machen. Das finde ich grundsätzlich mal nachvollziehbar bei der TÜV Süd. Und was ich dann eben, wie gesagt, sehr überraschend fand, war, wie man es geschafft hat, diese sehr schöne Mission auch in einen Markenstil zu überführen und das ist sehr gut gelungen aus meiner Sicht und da muss ich einfach feststellen, dass es auf der einen Seite sehr schön selbstähnlich, das sieht man unter anderem am Logo, was wirklich kaum erkennbar angepasst wurde, aber einfach ja optimiert wurde, sowohl natürlich für digitale Tools und, und, und Auftritte etc., aber insgesamt einfach so schön angepasst wurde, dass es total nach wie vor erkennbar ist, dass es sich um die TÜV Süd handelt, das heißt, da ist absolute Selbstähnlichkeit angesagt und das gilt auch bei allen anderen Elementen, wie zum Beispiel auch der Farbe. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass TÜV Süd auch so ein paar mutige Akzente noch dazu bekommt. Das heißt zum Beispiel eine Sekundärfarbe, die so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Das ist auch sehr schön. Das heißt, man ist auf der einen Seite selbstähnlich, hat aber gleichzeitig auch Mut, um vielleicht auch so ein paar neue ja, Leistung oder beziehungsweise Leistung, die man vielleicht gar nicht so sehr immer mit TÜV Süd verbindet oder vielleicht auch mal vergisst, weil es schon einfach so etwas ist, was man beiläufig immer wieder auch wahrnimmt und dann auch schon erwartet, dass das wiederum dann eine gute Möglichkeit ist, diese Leistung auch auszudrücken. Und deswegen komme ich auch dann noch zum Fazit, dass es irgendwie ein anziehungsstarker und gleichzeitig entstaubender Markenauftritt ist. Und wie gesagt, da war ich einfach mal überrascht, dass eigentlich an der Agentur es schafft, eine Zielsetzung, ein Briefing von einer Marke sehr, sehr punktgenau auch zu übersetzen und zum Ausdruck zu bringen. Also für mich ein sehr gelungener neuer Auftritt von TÜV Süd. Ja, und damit kommen wir zu Die Marketing-Themen der Woche. Und da müssen wir natürlich über die Aktion von Pennymarkt sprechen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Pennymarkt hat diese Woche für Schlagzeilen gesorgt, weil sie die sogenannten Warenkosten mal dargestellt haben. Und da haben sie sich neun, der mehr als 3000 Produkte von Pennymarkt rausgenommen und haben dort mal einen Warenpreis dargestellt. Das heißt, sie haben die Kosten für Umweltschäden auch dargestellt und das führt dann dazu, dass zum Beispiel Produkte von Käse bis zu Wiener Würstchen auf einmal bis zu 94 Prozent teurer dargestellt werden als normal und auch vor allen Dingen verkauft. Werden Und so ist es zum Beispiel bei den Wiener Würstchen so, dass normalerweise die knapp 3,19 Euro anscheinend bei Pennymark kosten und die werden jetzt für 6,01 Euro verkauft. Sollte so sein, dass Penny hier ein paar Produkte davon auch verkaufen sollte, was er nicht unbedingt gesagt, dass bei diesem deutlichen Preiseinstieg, ist es übrigens so, dass man die Mehreinnahmen dann an ja Projekte zum Thema Klimaschutz auch zum Erhalt von familiengeführten Bauernhöfen im Alpenraum spenden wird. Das heißt, es ist jetzt keine Gewinneabsicht dahinter, sondern das ist mehr oder weniger eine Untersuchung fast eine wissenschaftliche Untersuchung, weil Penny in dieser Aktionswoche mit der TH Nürnberg und auch der Universität Greifswald zusammengearbeitet hat, um so ein bisschen daraus was zu lernen und eben ja nachvollziehen zu können, was bedeuten denn eigentlich solche Impulspreise eigentlich auch für die Konsumentinnen und Konsumenten. Ich konnte jetzt für mich nicht ganz ableiten, was da vielleicht auch rauskommen sollte, weil zum Beispiel auch einer der Learning sein könnte, wenn der Kunde eben oder die Kundin dort nicht dazu greift, zu diesen Produkten, dass es vielleicht einfach aufzeigt, dass diese Preise anscheinend vielleicht einfach zu hoch sind. Davon kann man aus meiner Sicht aber auch ausgehen, wenn da die Würstchen auf einmal so knapp, ja, fast 100% teurer geworden sind. Ja, was haben dann die anderen Akteure in diesem Bereich dazu gesagt? Das war ganz unterschiedlich. Grundsätzlich gab es viele Umweltschützer, die das Ganze beobachtet haben und auch begrüßt haben, was Penny hier gemacht hat, weil es nämlich eine lange Diskussion schon ist, dass man versucht, irgendwie die Kosten für Produkte, die eher umweltschädlich sind, eben zu steigern, während Produkte, die es vielleicht nicht sind, vielleicht auch einen Anreiz haben sollten, dass sie etwas günstiger sind, zum Beispiel durch eine Besteuerung über die Mehrwertsteuer. Gleichzeitig waren die Bauern fast schon auf dem Barrikaden, weil sie gesagt haben, dass es eigentlich so eine Greenwashing-Aktion ist von Penny, dass man hier auf Kosten der Bauern irgendwie so ein bisschen ja, Nachhaltigkeits- oder Greenwashing-Aktion hier durchzieht und versucht irgendwie auf, auf deren Kosten sich so ein bisschen besser darzustellen. Ins gleiche Horn bläst auf Foodwatch, die habe ich ja auch hier immer öfter mal zu Gast mit ihren kritischen Meinungen, die eben sagen, es waren eben nur neun Produkte, die hier diese wahren Kosten dargestellt haben und gleichzeitig hat Penny in diese Aktionswoche andere Produkte in dem gleichen Segment wie zum Beispiel Fleischprodukte mal wieder aufs Minimum reduziert, was die Kosten angeht. Das heißt, dass auf der einen Seite irgendwie ihr Marketing gemacht mit den Warenkosten, gleichzeitig allerdings in den Prospekten anscheinend die typischen Angebote dabei gehabt, wo man es einfach kennt und immer wieder denkt, okay, wie kann so ein Preis überhaupt zustande kommen. Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall genauso ambivalent wie die Diskussionen und die Bewertungen aus den unterschiedlichen Richtungen, weil natürlich hat es was von Greenwashing, man verbindet es vielleicht auf den ersten Blick auch nicht zwangsläufig mit Penny. Penny gehört zur Rewe-Gruppe, Rewe hat anscheinend schon vor einigen Jahren mal mit solchen Kosten oder mit diesen wahren Kosten schon mal so ein bisschen experimentiert und damit auch schon mal eine Art Marketingaktion gestartet. Jetzt ist es eben Penny, die diese Aufgabe sozusagen hier auch bekommt. Das ist Gerade Penny es ist es auf jeden Fall überraschend. Ich verbinde es, wie gesagt, nicht unbedingt mit der Markt. Ich glaube, man hätte es eher vielleicht tatsächlich mal von Marken wie Aldi oder auch Lidl jetzt gerade erwartet, die ja sehr viel in diesem Bereich auch tun und versuchen, das immer wieder auch zu vermitteln. Das ist auf der einen Seite das, das Thema, was man auch sehen muss, was auch von Foodwatch sehr schön herausgestellt wurde. Gleichzeitig ist es vielleicht einfach mal dringend nötig, dass in diesem Bereich auch mal etwas getan wird und man einfach mal sagt, okay, jetzt, jetzt gehen wir mal in die Offensive, einfach um darauf auf Aufmerksamkeit zu lenken. Und deswegen, ja, wie gesagt, bin ich auf jeden Fall ambivalent. Die Ambivalenz wird sich vielleicht insofern auch noch verstärken, weil ich ja wie gesagt schon erzählt habe, in den nächsten Wochen kommt auf jeden Fall auch eine Folge zum Thema Nachhaltigkeit raus und dort werden wir genau diese Diskussion eigentlich weiterführen. Dann kommen wir noch zum weiteren Thema der Woche und das ist Wacken. Wacken hatte ich ja letzte Woche auch schon zu Gast. Warum ist das ein Thema der Woche? Ich bin übrigens kein Heavy-Metal-Fan, auch wenn ich sie hier ein zweites Mal hintereinander dabei hatte, sondern es geht einfach darum, dass bei Wacken auch immer wieder unterschiedliche Marken natürlich auch auftreten und dieses ganz spezifische Festival auch dafür nutzen, um selber auch aufzutreten. Und jetzt hatte Wacken eine echte Herausforderung und zwar unglaubliche Regenfälle in Schleswig-Holstein, die das Festival unheimlich erschwert haben und vor allem dazu geführt haben, dass nur knapp 50.000 der 85.000 geplanten und zahlenden Besucher Besucher es auf das Festivalgelände geschafft haben. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass dort oben dann Trecker waren oder Traktoren waren, die unterschiedliche Autos praktisch rübergewuchtet haben auf diesen Festivalplatz, damit die dort ihre Zelte und Co. eben auch aufbauen können. Und deswegen musste Wacken dann auch die harte Entscheidung treffen, dass man dann irgendwann einfach das Gelände zumachen musste aufgrund von Sicherheitsbedenken oder Gründen eben auch. Und deswegen mussten knapp 35.000 Besucherinnen und Besucher die Heimreise auch antreten. Wacken hat natürlich sofort auch gehandelt, wird die Kosten für jeden, der es nicht auf das Festival geschafft hat, dann auch erstatten. Das sind so knapp 300 Euro. Interessant war aber dann, was haben die unterschiedlichen Sponsoren denn eigentlich gemacht? Wie haben die auf diesen Moment eben auch reagiert? Und da war zum Beispiel Burger King zu nennen. Die sind auf dem Festival auch vor Ort. Allerdings hat Burger King auch gesagt, jeder, der ein Wacken-Ticket hat und es nicht aufs Festival geschafft hat, kann am 3. August, einfach zu King gehen irgendwo und dort für 6,66 Euro, also ein Evil Price, wie das Birking genannt hat, dort dann ein Wopper Menü genießen. Und auch Krombacher war so, dass sie rund um das Gelände, zum Beispiel an Bushaltestellen und irgendwo, wo offensichtlich ein paar Wacken Leute gewartet haben, dass sie dort einfach Bier verschenkt haben und sozusagen so auch die Festivalbesucher trotzdem von ihrer Marke überzeugt haben. Interessant war übrigens der Krombacher Konkurrent Becks, die waren nämlich 15 Jahre lang Bierpartner bei Wacken, also lange Zeit ein geschätzter Partner dort. Jetzt sind sie von Krombacher abgelöst worden. Aber auch Becks hat sich nicht lumpen lassen und hat diese Aktion kurzerhand genutzt, doch mal wieder an ihre Wacken-Historie zu erinnern und haben dann gezeigt, zum Beispiel auf Instagram, wie sie unterschiedliche Lieferwegen dann gefüllt haben mit knapp 10.000 Dosen, die dann auch an Wacken Fans, die es eben nicht aufs Festival geschafft haben, dann ausgeschüttet wurden. Und auch Globetrotter ist zum Beispiel Sponsor bei Wacken und die haben natürlich unterstützt mit Outdoor-Expertise, das heißt, die haben unterstützt, wie kann man denn dort eigentlich jetzt gerade Zelte aufbauen, was ist, wenn Zelte beschädigt sind wegen der widrigen Bedingungen, was ist, wenn Ausrüstung fehlt. Überall dort hat Globetrotter direkt ihre Expertise unterstrichen, um dort den Gästen bei Wacken eben auch zu helfen. Spannend ist auch, dass die Bundeswehr ebenfalls auch einer der Sponsoren bei Wacken ist und dort ist auch die Bundeswehr dann aktiv geworden und zwar, indem sie mal einfach direkt eine Zufahrtsstraße sozusagen ja gebaut hat mit so einer provisorischen Fahrbahn. Die Zufahrtsstraße ist an sich, das ist anscheinend eine zusammenfaltbare Straße, sehr spannend. Und diese zusammenfaltbare Straße war insofern wichtig, weil es nämlich gerade zentral ist, um dort Rettungskräfte und Polizei eine Zufahrt auch zu gewährleisten. Das heißt also, dort hat die Bundeswehr mal direkt unter Beweis gestellt, was es denn heißen könnte für auch für die Bundeswehr zu arbeiten, weil es geht natürlich bei Wacken darum, dass es Recruiting und Aktivierungsmaßnahmen sind, um mehr Menschen für die Bundeswehr auch zu gewinnen. Ja, ganz spannend, wie Wacken insgesamt reagiert hat, aber wie vor allen Dingen auch die Sponsoren bei Wacken reagiert hat, um dort auch zu unterstützen. Da sieht man mal wieder, wie wichtig es auch sein kann, dass man dort aktiv ist und auch ja, reagiert auf solche Momente, beziehungsweise solche Momente auch für sich nutzt. Das haben offensichtlich hier alle Marken definitiv geschafft. Deswegen ist es anscheinend gar nicht so schlimm, dass wir 35 1000 Besucherinnen und Besucher bei Wacken fehlen und damit natürlich auch die Grundlage für ein erfolgreiches Sponsoring fehlt. Das kann man eben, wie gesagt, auch sehr aktiv und kreativ kompensieren. Wo gerade bei Kreativität sind, gehen wir natürlich weiter mit dieser Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da sind wir bei der WWF angekommen. Das habt ihr vielleicht auch gesehen. Es gab nämlich knapp 20.000 Reaktionen auf LinkedIn und auch 5.000 Gefällt mir Angaben auf Twitter bzw. X. Und worum ging es? Ja, die WWF hat diese beispiellose Veränderung von Elon Musk von Twitter zu X direkt mal genutzt, um auch ihre Marke zu unterstreichen. Und zwar haben sie sozusagen die Extinction of Twitter damit verbunden, dass sie auch auf das Thema Artensterben nochmal hinweisen. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Sie haben einfach die eine Anzeige geschaltet, wo man die Evolution des Twitter-Logos sehen konnte, beziehungsweise auch des Vogels sehen konnte, und zwar von 2006 bis 2013. Und da sieht man natürlich, dass in den ersten fünf Entwicklungsstufen der Vogel sich einfach verändert hat. Und am Ende 2023 steht einfach nur ein X. Und dieses X ist auch bekannt in der Community sozusagen, weil es für das Artensterben eben auch steht. Und deswegen ist es ein wunderbares, interessantes, lustiges Beispiel, wie die WWF sozusagen diesen Moment auch genutzt hat, um auch das Thema Artensterben nochmal zu thematisieren und gleichzeitig so ein bisschen das Thema Twitter hier auch hochzunehmen. Ja, sehr schöne Möglichkeit, auch da sehr kreativ und vor allen Dingen schnell reagiert, um mit dieser Anzeige auch nochmal für Aufmerksamkeit zu sorgen. Dann sind wir noch bei Erdinger Alkoholfrei und der Marke Black Roll. Und zwar ist es so, dass Erdinger Alkoholfrei ja glaube ich schon unheimlich bekannt ist, auch bei den Sportlerinnen und Sportlern. Die unterhalten sogar, und das war für mich auch eine Neuigkeit und Überraschung, die unterhalten eine eigene Community, und zwar das Erdinger Active Team, wo es darum geht, dass du für nur knapp zwei Euro pro Monat sozusagen zu einer Community gehörst, wo du dann wiederum die Möglichkeit hast, ja über Rabattaktionen zum Beispiel neue Produkte aufzukriegen, also von anderen Sportmarken zum Beispiel, oder du kannst auch auch Teilnahme zu Sportevents, auch bekommen Tickets ins und so weiter. So also ein paar Vorteile, die mit dieser Erdinger Active Community einhergehen. Und jetzt geht ein weiterer Vorteil einher und zwar kooperiert Erdinger jetzt mit der Marke Blackroll. Das ist eine Schweizer Marke, die na ja, natürlich bekannt ist für diese Faszienrollen. Ja, die kennt ihr vielleicht selber auch. Die Marke Blackroll hat sich insofern aber ganz spannend entwickelt, weil sie eigentlich nicht mehr nur das Thema Faszienrolle besetzt, sondern grundsätzlich sich auf das Thema Regeneration fokussiert hat. Das ist sozusagen der Einwortwert bei BlackRoll-Regeneration. Und das sieht man unter anderem darin, dass BlackRoll jetzt neben Faszienrollen auch ganz andere Produkte anbietet, wie zum Beispiel Bettdecken und auch Kissen und jetzt neuerdings auch so Recovery-Beine. Das sind so, ja, ich weiß gar nicht, so, so Taschen, die man sich sozusagen um die Beine schnallt und dadurch den Beinen eine beispiellose Regeneration bieten kann. Und jetzt starten diese beiden Marken eine Kooperation, was ich aus unterschiedlichen Gründen interessant fand. Auf der einen Seite, ja wie gesagt, wie die Marke Blackroy sich mal wieder weiterentwickelt und auf der anderen Seite war es für mich auch ein Fundstück, weil, wie gesagt, Erdinger dadurch nochmal auf ihre Community hinweisen konnte, die ich, wie gesagt, bisher noch nicht kannte und wo ich insgesamt feststellen muss, eine interessante Idee von Erdinger. Alkoholfrei, um hier wirklich zu unterstreichen, dass Erdinger Alkoholfrei eine ganz klare Sportpositionierung hat und hier eben zwei Marken zusammenkommen, die, ja wie gesagt, ganz klar für das Thema Sport stehen und deswegen hier auch kooperieren. Von daher, diese Kooperation zwischen Blackroll und Erdinger Alkoholfrei für mich auch schon fast fundstückartig. Und mit diesem Fundstück entlasse ich euch nicht nur ins Wochenende und in die kommende Woche, sondern, wie gesagt, auch in meinen Urlaub sozusagen. Also habt Spaß auf jeden Fall mit den Folgen, die ich auch für euch noch hinterlassen habe. Wir hören uns in knapp vier Wochen wieder. Bis dahin habt einen wunderbaren Sommer. Erholt euch gut. Ja und natürlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören im letzten Halbjahr. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Wir haben ja dann noch ein bisschen von September bis Weihnachten. Von daher freut euch auf ein paar Folgen. Vielen Dank nochmal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.